0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם הדמוקרטיה בעולם בנסיגה, והאם אכן מנהיג העולם הדמוקרטי מפגין חולשה אל מול משטרי העריצות ברוסיה, בסוריה ובאיראן? נשוחח על כך ועל המסקנה הישראלית המתחייבת עם אורחנו באולפן, חתן פרס ישראל למדע המדינה, הפרופסור שלמה אבינרי, שהיה גם מנכ"ל משרד החוץ. נשאל אותו גם על התקינות הממשלתית שבה הממשלית, שבה הביקורת שמשמיעים שרים וסגניהם על המשא ומתן עם הפלסטינים, ועל התקינות החוקתית התרבות בג"ץ בחקיקה בכנסת. באופנינו הפרופסור סילביה פוגל ביג'אווי מהמסלול האקדמי במכללה למינהל, מחבר הספר דמוקרטיה ופמיניזם מגדר אזרחות וזכויות אדם. נדבר איתה על חשיבות הייצוג הנשי בפוליטיקה בכלל ובבחירות לרשויות המקומיות בפרט. מתי מי שקונה דירה מאדם שאיננו בעליה יקבל בכל זאת את הדירה? על הסיוט הזה של כל האזרחים נדבר עם אורחנו המומחה לדיני נדל"ן עורך הדין מוטי בניין, המחזק את ההגנה על קונה כזה. אבל נפתח דווקא ביום
0: הולדת משפטי, משה. כן, מסיבת היום ההולדת תתקיים מחר ביד בן צבי, בכנס של האגודה הישראלית להיסטוריה ומשפט, וזהו בעצם יום הולדת 60 לבג"ץ הידוע בפרשת כל העם. לכנס הזה גם הוזמנה מומחית מן השורה הראשונה בעולם. לנושא חופש הביטוי והעיתונות, אחת משלנו, פרופסור פנינה להב מאוניברסיטת בוסטון, שבין שאר מחקריה חקרה לעומק את הרקע המשפטי, הפוליטי, החברתי, התקשורתי, לאותו בגץ מלפני 60 שנה, היא בעצם זו שגילתה כצד שלושה שופטים די צעירים בשעתו, השופטים אגרנט, זוסמן ולנדאו, שלימים של... היו שלושתם לנשיאים של בית המשפט העליון באוקטובר 1953 נתנו את אותה החלטה שבראה אפשר לומר את חופש העיתונות וכפי שמיד נראה את זכויות האדם יש מאין בדמוקרטיה הישראלית עכשיו יכול להיות שחלק מהמאזינים איריס שואלים את עצמם מה פתאום אני פותח תוכנית של אקטואליה משפטית בציון אירוע מלפני 60 שנה. אני חושב שהבג"ץ של כל העם הוא בג"ץ אקטואלי ביותר. אנחנו היום שוב מתלהט הוויכוח, וכבר הזכרת את זה, נדבר על זה עוד מעט עם אורחנו הנכבד פרופסור אבינרי, האם זה לגיטימי שבית המשפט יפסול חוקים בגלל שבעיניו הם לא דמוקרטיים? בג"ץ כל העם היה בעצם הבג"ץ הראשון שקבע שהשלטון במדינת ישראל חייב לכבד את זכויות האדם גם אם החוק מאפשר לו שלא לכבד אותם. בניגוד לחוק אפשר לומר, החוק אמר שהשלטון רשאי לסגור עיתון אם לדעת השלטון משהו שמתפרסם בו עלול לעורר בעלה וייאוש לפגוע בסדר הציבורי. בית המשפט בא ואמר סליחה במדינה דמוקרטית שיקול דעת מוחלט כזה לא יכול לעמוד וסייג מאוד את הסמכות הזאת וביטל את ההחלטה אה, לסגור את העיתון. אבל בית המשפט עשה יותר מזה. בית המשפט בא ואמר, וצריך לזכור, היום מתווכחים על אותו פסק דין בנושא ביטול חוק המסתננים, שתכף נתייחס אליו, של שבעת שפטי בג"ץ אה, אה, פה אחד. צריך... בבג"ץ הזה של חוק המסתננים לפחות בג"ץ פעל על סמך אה, חוק יסוד. ב-1953 לא היה שום חוק יסוד ושום חוק רגיל שהבטיח את חופש העיתונות, את חופש הביטוי. איזושהי זכות אדם. על מה הסתמך בית המשפט? על מגילת העצמאות. ובית המשפט אמר, אם אתם לא תכבדו את זכויות האדם, אתם תסכלו את כוונת מגילת העצמאות, שרצתה שמדינת ישראל תהיה מדינה שוחרת חופש. עכשיו, מה שמעניין, ואני חושב שזה גם אקטואלי, פרופסור פנינה להב, שכמו שאמרתי תהיה כוכבת היום הולדת מחר, היא בדקה ומצאה שהבגץ הזה ניתן חודשים ספורים לאחר שעבר בחוק בכנסת החוק של שלראשונה קבע שלא שהממש... הממשלה היא זו שתמנה את השופטים לבית המשפט העליון. עד 1953 הממשלה קבעה מי יהיה בבית המשפט העליון. ב-53' עבר החוק שהקים את אותה ועדת מינויים שאנחנו מכירים היום ו... פרופסור פנינה להב בדקה ומצא שהיה קשר הדוק בין העובדה ששופטים ידעו שמורה הדרג הפוליטי כבר לא נמצא עליהם והדרג הפוליטי לא יכול להתערב בהרכב בית המשפט לבין היכולת שלהם להוציא פסק דין פורץ דרך כזה ואני חושב שיש פה לקח לגבי הניסיונות היום לשנות את שיטת מינוי השופטים וכולי. פרופסור שלמה אבינרי אני מיד ארצה את התייחסותך גם כמי שהוציא בזמנו נייר עמדה על בעיית ההגירה והמסתננים וכולי במרכז מצילה, הוצאת נייר עמדה יחד עם פרופסור אמנון רובינשטיין, למקרה הספציפי של פסילת חוק ההסתננות, אבל אולי תרצה גם אתה להגיד כמה מילים על המורשת של בגץ כל העם.
2: נכון, מור... כדאי לזכור, מדובר היה בניסיון של הממשלה בראשותו של בן גוריון לסגור את העיתון הקומוניסטי כל העם. וזה צריך לזכור, זה היה בתקופה שהמפלגה הקומוניסטית וכל העם היו במם ט' שערי סטליניזם. הם ביטאו את הדבר שהרוב המכריע של הציבור בארץ סלד ממנו. יחד עם זאת, ואת כדאי לזכור, מתברר שמול בן גוריון, שלא היה כל יכול, בית המשפט העליון אמר את דברו, ובן גוריון התקפל. כלומר, יש על המיתוסים על שלטונו של בן גוריון, הוא היה מאוד מאוד מוגבל. הוא היה מוגבל לידי קואליציות וגם מוגבל לידי בית משפט עליון. וצריך גם לזכור, יש גם מיתוס שהייתה מהפכה חוקתית בישראל ולפני כן לא היה כאן בג"ץ. מתברר שבלי מהפכה חוקתית, שופטי בית משפט עליון שהבינו שניסיון לסגור עיתון, אפילו שהוא מבטא את הדבר שהרוב הגדול של הציבור רואה בו משהו מאוס ואפילו על גבול בגידה, כדאי לזכור, זה בסיס תקופת סטלין, חופש הביטוי הוא אחד מהיסודות של מדינה דמוקרטית, לא צריך בשביל זה חוקי יסוד, לא צריך בשביל זה מהפכה חוקתית. המהפכה החוקתית בג"ץ ידע לומר את דברו בעניינים כל כך מרכזים בנושא הזה וזה לזכותו של בג"ץ. אני אפילו
0: אלך צעד נוסף פרופסור אבינרי לדעתי האישית ואני כמובן אומר שוב פעם את האישית בג"ץ לפני 60 שנה היה הרבה יותר אמיץ מהבחינה הזאת מהבג"ץ היום גם ללא חוקי יסוד כמו שאמרת כשהיה מדובר בנושאים דמוקרטיים בסיסיים הוא אה, 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 היה מוכן לעמוד גם מול שליט חזק או שלטון חזק כמו של בן גוריון. אתה מסכים אבל... שזה עניין
2: את... של אומץ? או
0: עניין לא של לא איזושהי תפיסה משפטית?
2: הש... לפעמים מדובר על תשונה של מפאי ושל בן גוריון בשנות ה-50, שלושת שלטון חזק ופגע בהרבה דברים בזכויות האזרח. לפעמים מצמידים לשלטון הזה את הביטוי בולשוויקי. בשלטון בולשוויקי אין משפט שמאפשר נכון. למפלגה או לעיתון כמו כל העם להתבטא, ובן גוריון לא עלה בדעתו של איש להמר <אז> כן,
0: אבל פרופסור אבינרי גם, ושוב אני מסתמך על המחקרים של פרופסור פנינה לב, בעיקר בנושא הזה, וגם של פרופסור אורית רוזין שחקרה את הנושא הזה, אז גם דת הקהל עמדה מאחורי בית המשפט. מסתבר שהעיתונות אז, גם עיתונות, אפילו הצופה, נגיד אם ניקח קוטב או עיתון חירות, או... ואפילו דבר, העיתון של מפא"י, די היללו את בג"ץ. על כך שהוא עמד מול בן גוריון בנושא הזה, כי הם הבינו שחופש הביטוי זה אינטרס של כולנו. היום אנחנו רואים חוסר סובלנות. אני חוזר שוב לנושא של חוק המסתננים. אנחנו רואים התקפה פרועה על הפסיקה הזאת של בית המשפט העליון.
2: כדאי לזכור, בית המשפט העליון, וצריך לומר את זה ביושר, לעתים בחלק מהפסיקה שלו, שהרחיבה את סמכותו לפרשנות שהיא לפחות שנויה במחלוקת, הביא לכך שחלק גדול מהציבור, בייחוד הציבור הדתי והחרדי, התחיל לא לקבל את הלגיטימיות של בית המשפט העליון. לא לקבל את הלגיטימיות של בית המשפט העליון זה דבר פסול, אבל כדאי לזכור, זה לא קרה ללא הקשר. היה בזה הקשר שהציבור הדתי והחרדי ראה את עצמו כ... נרדף על ידי בית המשפט העליון. אני חושב שזה לא נכון, אבל כדאי לזכור שהיה דבר כזה. עכשיו לגבי חוק המסתננים. אני שייך, כמו שאתה ודאי יודע, לאלה שאינם נלהבים מיתר אקטיביזם שיפוטי ומפרשנות שבית המשפט העליון מרחיב את סמכויותיו יותר ויותר, כמו שהוא עשה כמה פעמים בעבר. במקרה הזה אני חושב שבית המשפט העליון סדק לחלוטין, מסיבה ברורה. חוק המסתננים קבע שאפשר לעצור אדם לשלוש שנים בלי משפט בגלל עבירה שהוא לכאורה ביצע על ידי זה שהוא גנב את הגבול לישראל. זאת עבירה אפשר להעמיד עליה לדין, צריך להעמיד עליה עלי... לדין. אני מודע לשאלה מה עושים אחר כך עם האיש הזה, כי אפשר להסגיר אותו למדינה שממנה הוא ברח, ויש לנו מגבלות שנובעות מן העובדה שאנחנו חתומים על אמנת הפליטים של האו"ם. אבל דבר אחד ברור, מצב שבו אפשר להכניס אנשים לשלוש שנים לב... לבית סוהר ללא משפט, הוא דבר פסול. ואם מישהו מערער על ההחלטה של בית המשפט העליון בנושא הזה צריך להיזהר, כי אפשר להכניס אנשים לשלוש שנים על הסתננות, מחר מי יודע לאיזה מדרון חלקלק אנחנו נכנסים.
0: נדמה לי פרופסור אבינרי שחלק מן הבעיה הבסיסית בנושא הזה של ההתמודדות עם סוגיית המסתננים או מבקשי המקלט, יש גם ויכוח על המינוח, אפילו בתוך הפסק הדין של בית המשפט עצמו. חלק מן הבעיה הוא שהמדינה בעצם לא קיבלה מדיניות, הממשלה, מדיניות בנושא הגירה כפי שאתה ופרופסור רובינשטיין הצעתם באותו נייר עמדה שהכנתם. נכון, מדוע, מ... אתה, איך אתה מסביר את העניין
2: הזה? תראה, לקבוע מדיניות הגירה זוהי החלטה לא פשוטה ויש שמרחיבים ויש שמקשים בנושא הזה אבל בדרך כלל כמו בנושאים אחרים, ממשלות בישראל מעדיפות אה, לסתום פרצות, אה, לטבות טלאי לגבי טלאי ולא לקבל החלטה עקרונית. מדיניות הגירה צריכה לקבוע כמה דברים עקרוניים, כי יש לנו מדיניות הגירה שקשורה לחוק השבות, להגירתם, לדעתם של יהודים, וזה בסדר, אבל בכל הדברים האחרים צריך לקבל החלטה קשה. ויש התנגדויות פוליטיות מימין ומשמאל לכאן ולכאן. כלומר, האם
1: ישראל יכולה לקלוט פליטים בכלל, למשל?
2: בבקשה.
1: האם ישראל יכולה לקלוט פליטים השאלה בכלל?
2: השאלה היא לא אם היא יכולה, זאת החלטה, אם אנחנו כן, רוצים... כן, אחת לקל... השאלות. לא, הבעיה כבר... היא לא פליטים. השאלה אם אנחנו רוצים לפתוח את הארץ להגירה של לא יהודים. עניין mm -hmm. היהודים מוסדר. ואפשר לומר, כן, אולי אנחנו צריכים מהנדסים. בשביל לפתח תעשייה, ויש מצב כזה, והמהנדסים האלה יבואו מהודו, ומי שמתנגד שמתנג, לזה, עד כמה שאני מבין, זה כל מיני אינטרסנטים בחברה הישראלית שלא רוצים עוד מהנדסים, אולי זה יוריד את שכר המהנדסים או משהו כזה. והתוצאה היא שאנחנו, אין לנו מדיניות שקובעת אילו מהגרים אנחנו רוצים, איזה מספרים. גם בעניין הפליטים אפשר לקבוע מכסה, אפשר לומר שמדינת ישראל, מסיבות הומניטריות, אפשר לומר את זה, זה שרירותי, כן. אי אפשר לפתוח את המדינה, ואין שום מדינה בעולם שפותחת את שעריה לכל מי שבא. כדאי גם לזכור שאנחנו בנושא הפליטים או המסתננים במצב קשה. אנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה, שכל גבולותיה הם, הם עם מדינות אפשר. של העולם השלישי. Mm -hmm. אם מישהו מהעולם השלישי מאפריקה רוצה להגיע לאירופה, הוא צריך לעבור על אונייה, וזה מסובך, ומגיעים לאיטליה. זה מסוכן לאיטליה, גם, או, מתים בדיוק ככה, זה מסובך. בארץ, עד שהוקם אה, המחסום בנגב, זה היה פרוץ אה, לחלוטין. וטוב שהוקם המחסום, משום שלמדינה יש זכות להגן על גבולותיה, אבל היא צריכה גם לקבוע מדיניות. אנחנו הצענו, אמנון רובינשטיין, רות גבינסון. ועוד כמה אנשים יצאנו הצעה בנושא הזה, והצענו מדיניות עם כמה אופציות. הממשלה התחמקה מלקבוע ורק התייחסה לכמה דברים, למשל נישואי אזרחים ישראלים לנשים פלסטיניות וכיוצא בזה, שזה דבר לוחץ ויש לו היבטים ביטחוניים, לא מתמודדים עם העניין העקרוני ולכן מקבלים את התוצאות החמורות האלה שאף אחד לא רצה אותן, אף אחד לא תכנן אותן וזה נון גדול וחוסר אומץ לב של ממשלה שלא מוכנה להתמודד עם בעיה קשה וצריכים לקבל החלטות שהן קשות וצריך להילחם עליהן.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר איתך על ההתמודדות של העולם, העולם הדמוקרטי, המערבים, מול משטרי העריצות. אז אנחנו חוזרים אליך, פרופ' אבינרי, שוב, ושואלים האם באמת זו חולשה, או אולי ניסיון להידברות, מה שעושה אובמה למשל.
2: יש פה שני דברים. אני רוצה להבחין, מאחר שבתוך עמנו אנחנו, שאם יש נושא סורי ויש נושא איראני, אלה הם שני דברים שונים. בנושא הסורי כדאי לזכור דבר אחד, שאם אכן ההסכם שהושג ימומש, יש חצי כוס מלאה לישראל. אם כתוצאה מההסכם הזה אכן סוריה תפורק מהנשק הכימי שלה, זה חיובי מאוד וטוב מאוד מבחינתה של ישראל, כי הנשק הכימי הזה, המשטר הסורי לא פיתח אותו בשביל להתמודד עם מורדים מבית, זה מה שקרה בדיעבד, הוא פיתח אותו בשביל להתמודד ולאיים על ישראל, וזה טוב מאוד אם אכן זה יקרה. יש לי מצד שני ספקות אם אכן זה יקרה. כי אם אתה קורא את האותיות הקטנות של החלטת מועצת הביטחון בנושא הזה, מתברר שבכל הדברים שהייתה מחלוקת בין המערב לבין רוסיה, ידה של רוסיה יצאה על העליונה. ראשית כל הנשיא אובמה אמר ש... צריך ללכת. הוא גם אמר שמי שמשתמש בנשק כימי נגד אזרחיו והוא קבע שזה המשטרה של אסד צריך ללכת ולשלם את המחיר אף אחד מהדברים האלה איננו קיים בהחלט, בהחלטת מועצת הביטחון לא נאמר עד מילה אחת מי ישתמש בנשק זאת הייתה העמדה הרוסית רוסיה טוענת שלא אסד ישתמש בנשק לא יודעים מי ישתמש בנשק ארה״ב וצרפת ניסו לה, להכניס שיניים להחלטה על ידי שיקבעו שאם צוות הפקחים יקבע שהמשטר בסוריה לא מממש את ההחלטה אפשר יהיה לבוא למועצת הביטחון תחת סעיף 7 שפור... של כפייה. מדינת האו"ם שפירושו של דבר השתמשות בכוח שמאפשר למדינות להשתמש בכוח נגד מי שמפר החלטה שעומדת בביטחון זה לא נאמר, נאמר שאם תהיה הפרה זה יידון במועצת הביטחון ואנחנו יודעים שרוסיה תטיל וטו ההבדל כאן בין המעמד הרוסי, העמדה הרוסית והאמריקאית היא שהרוסים ידעו בדיוק מה הם רוצים. רוסיה מעוניינת לשמור על משטרו של אסד, כי זה בין הברית היחיד שנותר לרוסיה עוד מתקופת ברית המועצות במזרח התיכון. מצד שני, רוסיה גם חוששת מקנאים מוסלמים, לא רק בסוריה, אלא גם בתחומה שלה, ואפשר להבין את הדבר הזה. כן. אבל העמדה הרוסית היא ברורה. העמדה האמריקאית... מטלטלת בין הרטוריקה היפהפייה יפ... של אובמה לבין הזיגזגים של מדיניותו כאשר הוא לא בדיוק יודע מה שהוא רוצה ודבר אחד ברור הוא חושש מלהשתמש בכוח. וצריך לכבד נשיא אמריקאי לאחר עיראק ואפגניסטן, צריך לכבד נשיא אמריקאי שחושש להשתמש בכוח. השאלה נגד מי משתמשים בכוח. להשתמש בכוח נגד מי שמשתמש בנסק חי מנגד אזרחיו ורוצח בהם והורג בהם עשרות אלפים אם לא יותר, חוסר נכונות <אז> לעמוד מולו זוהי חולשה. והנשיא אובמה הפגין כעל חולשה שנובעת אולי מיפייפיות נפש, מכל מיני נימוקים ליברליים והומניטריים שאפשר להבין אותם, אבל מול עריצות צריך להעמיד בסופו של דבר כוח.
0: ולגבי איראן?
2: לגבי איראן אינני יודע. ואני חושב שאחורים ימים יגידו. אין שום ספק שיש לברך, גם מבחינה ישראלית, על נשיא איראני שלא מדבר על השמדתה של ישראל. יש לברך שנשיא איראני לא מכחיש את השואה. הנזק וזיהום האוויר והאווירה שאחמדינג'אד הכניס לשיח הזה נעלמו, וזה טוב. האם אתה,
0: מב... <אם אם אם> אתה היית כמו ממשלת ישראל מחליט להחרים את הנאום של אותו נשיא, או נוקט רטוריקה כאילו נגדו ונגד ההתבטאויות
2: שלנו? עוד שלא. מילה לפני זה. כן. <אם>, אני אינני יודע אם בעניין המהותי, בעניין של פיתוח נשק גרעיני, היכן הנשיא הזה עומד. ונדמה לי שצריך לבדוק את זה בשבע עיניים ובפינצטה. יכול מאוד להיות שהדברים הנעימים האלה, שהזיקו אגב לאיראן, רק מחפים על אותה נחישות להמשיך לפתח נשק גרעיני. זה דבר ש... מדוע שצר... הם
1: הזיקו, אגב? בינתיים? אפשר? למה הם הזיקו? אה, הדברים של הקודם.
2: בוודאי. של אחמדינג'אד. כן. כן. ברור. אחמדינג'אד היה אחד האנשים השנואים ביותר בעולם, בגלל מה שהוא mm -hmm. אמר על השמדת ישראל, בגלל uh, מה שהוא אמר על הכחשת השואה. והנה, בחיוכים uh, רוחניים מצליח ליצור אווירה אחרת. האם מאחורי זה יש שינוי במדיניות? אינני יודע, אני לא מומחה לנושא הזה, צריך לבדוק. דבר אחד, בתשובה לשאלה שלך, החרמה היא נשק לא טוב. תמיד מי שמחרים הוא משדר חולשה. ידוע שבעבר מדינות ערב תמיד החרימו נוכחות או הופעה של ישראלים, ועדיין מחרימות לעתים הופעה של ישראלים בפורומים בינלאומיים, וזה לא משחק לידיהם, להפך זה משחק לידינו. מצ... אין שום ספק שישראל הייתה צריכה לשבת באולם, לשמוע אולי לא בדרך הגבוה ביותר, זה לגמרי לא חשוב אם אנחנו באולם או לא חשוב איך אנחנו מגיבים. ואני מצפה לראות. אתה מצפה כי... לנאום של נתניהו לראות מה הוא יגיד. כי רק לומר, רק לומר, שרוחני משקר, וזה לא נכון, וזה לא רציני, זה משכנע את המשוכנעים. אתה צריך לבוא בנימוקים שמוכיחים את הנושא הזה, ואני מקווה שלראש הממשלה יש נימוקים כבדים כאלה. או לשתף דבר. פעולה
1: עם או... האווירה של הידברות ואיזה מין פיוס כזה.
2: אין פה עניין של הידברות. בואו נעשה השלטה. רוחני לא מציע להידבר עם ישראל, ואנחנו מקרשים. הוא רוצה להידבר עם ארה״ב. השאלה היא, אנחנו מתייחסים לעמדה של ארה״ב, והרעיון של כפדהו וחשדהו, כפדהו אולי בערבון מוגבל, אבל חשדהו היא במקום. אבל רק לזלזל ולומר, זה הכל שקר וזה לא נכון, זה ממש לא רציני, <אח> בוודאי לא להחרים. ההחרמה היא תמיד סימן לחולשה.
0: מחר ועדת החוקה של הכנסת עומדת לעסוק באותו תיקון של חוק המשילות, העלאת אחוז חסימה ודברים אחרים. ואני רוצה להעלות פה נקודה אחרת שנראית לי פגם במשילות, וזו התופעה של שרים וסגני שרים שמותחים ביקורת פומבית על ראש הממשלה. אגב, השר לפיד, על, על כך שראש הממשלה החרים, נתן הוראה להחרים את הנאום של רוחני, מה שדיברנו כרגע. שרים וסגני שרים מהליכוד יצאו נגד המשא ומתן עם הפלסטינים. זה נראה לך תקין מבחינה... מאוד
2: לא תקין, מאוד לא תקין. אני חושב שיש שרים בממשלה הזאת, אולי גם סגני שרים, אבל יש שרים שעוד לא מבינים שהם לא עיתונאים. יאיר לפיד הוא שר בממשלה. במקרה הזה אני אגב מסכים לדעתו, אבל זה לגמרי לא שייך. אני חושב שלא היה צריך להחריב. אבל אם זו דעתך... ואתה נודע לך שראש הממשלה נתן הוראה לאחרים, ואני מבין שזה לא נדון בממשלה. אתה כשר בכיר בממשלה יכול לתבוע ישיבת ממשלה מיד, אפשר לעשות את זה טלפונית או בדרך אחרת, ולערער בפורום שאתה חבר בו. יאיר לפיד, אתה חבר בממשלה, אתה לא עיתונאי בידיעות אחרונות, כדאי לזכור את הדבר. בקבינור, בפייסבוק שלך, או בפייסבוק או שלך. לא, okay. לא שולטים באמצעות פייסבוק, שולטים באמצעות דבר דומה אפשר לומר על השר בנט, ובוודאי על סגן השר דני דנון, שלדעותיו, אני לא שותף, אבל זה לא שייך, אם זו דעתך שלא צריך לנהל משא ומתן לפלסטינים, תילחם על זה בממשלה, או תצא מן הממשלה הזאת. איך אפשר לשבת מצד אחד בממשלה שמנהלת משא ומתן, ואני מניח ביושר, ואולי גם תעשה ויתורים, ואני מניח ביושר, ומצד שני, לומר, אני נגד הדברים האלה. אם אתה נגד, תצא החוצה. אי אפשר לאחוז
1: פרופסור אבינרי, תודה רבה לך. ואנחנו תודה. נצא להפסקת פרסומת עדכון חדשות ונשוב כאן בדין ודברים, רשת ב'. אנחנו כאן בתוכנית דין ודברים, כאן ברשת ב' של כל ישראל. לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, שוב עולה סוגיית הייצוג הנשי בפוליטיקה בכלל ובפוליטיקה העירונית בפרט. ואיתנו באולפן הפרופסור סילביה פוגל ביג'אווי, מחברת הספר דמוקרטיה ופמיניזם, מגדר אזרחות וזכויות אדם. ערב טוב לך. ערב טוב. אז אולי קודם קצת נתונים על מה קורה בארץ באמת מבחינת הייצוג הנשי בפוליטיקה. ‫כן.
3: מבחינת ייצוג הנשים ב... ‫בכנסת, למשל, יש קצת עלייה. ‫אנחנו בערך ב-20 אחוז, ‫ובממוצע העולמי. ‫אבל מבחינת ייצוג העשרות, ‫אנחנו רחוק, רחוק מאוד מהממוצע העולמי, ‫וזה כולל לא רק המערב, ‫אני מדברת על הממוצע העולמי, ‫ומבחינת הייצוג ברמה המקומית, ‫אנחנו ממש 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 רחוק. Uh, יש לנו מספר uh, חברי כנסת, uh, סליחה, uh, uh, ראשי ערים uh, כרגע, יש לנו אחד,
2: אחת, uh,
3: אחת כן, uh, mm -hmm. בנתניה, uh, uh, יש לנו uh, בגבעתיים מישהי, ויש לנו... שרצה, כן,
1: מועמדת. Mm -hmm. לא, היא כבר נמצאת, נמצאת, כן. כן. היא ממלאת
3: מקום okay. בעצם, יש לנו את פלורה שושן uh, במצפה רמון, ויש לנו במועצה האזורית בני שמעון סיגל מורן. זאת אומרת, יש פה בעיה מאוד מאוד מרכזית. מספר הנשים שנבחרות במועצות של העיריות הוא מאוד נמוך, בממוצע. <laughs> בממוצע, בבחירות האחרונות זה היה קצת יותר מעשרה אחוז מהנבחרים. בקרב היהודים היה 14 אחוז, שזה גם מעט מאוד, ובקרב האנשים, בקרב הציבור הערבי, פחות מ-1%. אוקיי, עכשיו את חוקרת
1: את המצב, איך את מסבירה את זה, במה?
3: קודם כל, אין לנו מחויבות מצד המדינה, מצד
1: החוק. של שריון. של שריון.
3: ויש לנו מחויבות מסוימת, גם יש כל מיני סוגים של שריון ושיטות של שריון, יש לנו יש מחויבות מסוימת, כמו, כן. כן. אבל זה לא חוק המדינה וזה לא חוק חוקתי נגיד, חוק יסוד, כמו שזה קיים במדינות שבהן באמת השריון...
0: נדמה לי שיש מדינות בסקנדינביה שקובעות שחמישים אחוז חייבות להיות... חמישים אחוז זה צרפת, סליחה. צריכות
1: להיות מה? בפרלמנט או גם במוניציפליה? כן, כל
3: רשימה של מפלגה חייבת להציג חמישים אחוז, אחרת היא נענשת, היא לא זוכה לתמיכה כספית ולשעות שידור. עכשיו, יש כמובן מפלגות שמזלזלות וזה לא מעניין אותן, כי שעות שידור יש כבר אמצעי תקשורת אחרים. וכולי וכולי, אבל זה יצר נורמה. ומאז שנבחר, זאת אומרת, שעבר החוק, אחוז הנשים כל הזמן עולה גם ברמה המקומית וגם ברמה הלאומית. אבל חוץ
1: מהשריון, במה את מסבירה את זה בשטח? השריון
3: הוא הדבר המרכזי.
0: למה זה חשוב בכלל אולי? למה חשוב שיהיו נשים... כי יש 51 אחוזים נשים, מה זה? אנחנו דיברנו על זכויות
3: אדם בפני זה. את אומרת
0: אדם לרבות אישה.
3: כן. לקח לאלו, <laughs> la ש... נכון? <laughs> עד שבכלל תרגמו את זכויות האדם, uh, במושגים של זכויות האדם של הנשים, זה לקח המון שנים, זה רק משנות התשעים, ורק <כן> בכנס של האו"ם בתשעים וחמש, הסיסמה של הכנס של האו"ם הייתה uh, זכויות, האדם, זכויות הנשים הן זכויות אדם. זאת, כל מה שאנחנו משייכים לאדם שהוא הגבר, אנחנו מבקשות ומבקשים, מי שתומך במאבק הפמיניסטי בעולם, מבקשים גם שזה יהיה גם משוייך לנשים. והייצוג הוא כמובן אחד מהעיקרון הבסיסי. אבל למה? נשים ש... לא
1: רוצות, חוסמים את רגליהם, הן לא חריפות, הן לא, לא כוחניות. רוצות, איפה זה? נשים... איפה תקרת הזכוכית תקרת של הנשים הזכוכית בפוליטיקה? תראי,
3: בפוליטיקה יש כמה משאבים. חוץ, <חוץ> מהמדיניות הממשלתית, המדינתית, כזית. כן. יש עניין של כסף, בטח עם נושא של פריימריז, יש עניין של זמן, ואני לא צריכה להרביד על כמה קשה לנשים בישראל שגם יולדות כל כך הרבה אה, ילדים ועובדות ובמספרים מאוד גדולים, אה, בעיקר בציבור. נזכור גם
0: שנבחרי ציבור ברשות המקומית, להבדיל מחברי כנסת, אה, לא מקבלים שכר בדרך כלל. אה... ובזמנו דווקא גבר בעיריית תל אביב, ערן לב, שכבר לא רץ בבחירות האלה אז לא יחשדו בנו בתעמולה, סיפר לנו שזה אפילו לא כגבר, זה היה מכשול ומחסום מלכהן בשלטון המקומי, כי בכל זאת גם נשים היום ממלאות תפקיד חשוב בפרנסת המשפחה.
3: ברור, ברור. אבל כל הדברים שהם המשאבים בת... בפוליטיקה, שזה זמן, כסף, קשרים, תקשורת וכולי וכולי, חוץ מהמדיניות של השריון, כל הדברים האלה עדיין נמצאים הרבה פחות בידיהן של נשים, למרות שה... מועמדות שלהם, מספר המועמדות עולה כל הזמן. זאת אומרת, המחסומים, המחסומים הם... קיימים בשטח מובמים. ואני רוצה לציין שה... מספר המועמדות גדל גם בקרב הנשים היהודיות, הנשים היהודיות החרדיות, וכמובן גם בקרב הנשים הערביות.
0: פרופסור שלמה אבינרי, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת, והאם גם אתה תומך? בצעדי שריון יותר uh, מטעם המדינה או מטעם החוק. למשל, יש היום הצעה שמימון המפלגות למפלגה שיש בה uh, שריון לנשים יהיה גבוה ב-50 אחוז מהמימון הכללי
2: וכו'. ראשית כל העניין שיש תת ייצוג של נשים ברמה המוניציפלית, גם ברמה הארצית, אבל ברמה המוניציפלית, זה באמת דבר מאוד חמור. אינני יודע אם שריון הוא הדרך הטובה ביותר, בלי להיכנס לפרטים. אפשר לתת, להעביר חוק של שריון, והוא יבטיח שנשים יהיו אמנם ברשימות, אבל ברשימות במקומות הנמוכים ולא ברשימות הגבוהים. כלומר, אני, הבעיה היא לא שריון, הבעיה היא תרבות פוליטית. וכאן אני רוצה להעיר הערה אחת, שאלה. ראשית כל כדאי לזכור שברמה הלאומית בבחירות האחרונות עמדו נשים בראש שלוש מפלגות מפלגת העבודה, קדימה ומרץ. זוהי עובדה. יכול מאוד להיות...
0: התנועה, לא קדימה.
2: התנועה, סליחה. לי יש עוד נוסטלגיה, אז אני אקרא לזה התנועה. ויכול מאוד להיות שזה אפילו קצת הזיק למפלגות האלה. שביחימוביץ',
1: ציפי לבני, זהבה גלאון. נכון.
2: יכול להיות שזה הזיק למפלגות האלה, בבחירות אינני יודע. אבל עובדה ששלוש מפלגות, וזה לא מקרה של מפלגות מרכז-שמאל, היו בראשן נשים. ויש ציבורים שזה לא בא בחשבון בשבילם, זה ברור. לגבי, יש לי שאלה לגבי לא חקרתי ואת חקרת את הנושא, לכן אני מדבר מתוך התרשמות. האם זה יהיה נכון לומר שבשלוש הערים הגדולות, ירושלים, תל אביב, חיפה, מספר הנשים במועצות העירוניות הוא יחסית גבוה מאשר מספר הנשים במועצות עירוניות המקומיות בערים יותר קטנות? זה נכון או אני טועה?
3: לא בהכרח.
2: מזל?
3: לא בהכרח, לא בהכרח. לא עכשיו, אני בכל זאת רוצה ל, ל, לציין משהו. אתה דיברת על שלוש נשים שהן בראש מפלגות uh, מרכז-שמאל. שלוש הנשים האלה הן שלוש נשים מהמעמד הבינוני, נשים אשכנזיות. זאת אומרת שרוב הציבור בישראל, גם ברמה uh, הארצית וגם ברמה המקומית, לא מיוצג. וזאת אחת הבעיות. כלומר, יש כאן להיות... עניין
1: עדתי, גם וסוציו-אקונומי, את אומרת. סוציו-אקונומי
3: מופעק. תרבותי,
0: כמו שאמרתי. אני, אני, לא תרבות תרבות <טן> אני לא
3: כל כך הולכת לנושא. זה שלב שני, כן. אני לא כל כך בטוחה שזה עניין תרבותי, כי אנחנו נמצאים היום, למה שאני מסתכלת, על מספר הנשים שנמצאות בשוק העבודה היום בישראל. בקרב היהודיות אנחנו מגיעים, מגיעים היום לכמעט 66 אחוז. יש עלייה מאוד מאוד מרשימה. ומפתיע מסיבות שונות של נשים אה, אה, ערביות ונשים מוסלמיות. והמחסום הוא לא הנשים והוא לא התרבות, הוא מה שהמדינה מאפשרת. כן, אבל בחוס... זה כן. מסכים. בחוסר הייצוג, העובדה ששלושה ראשי אה, מפלגות, הן כולן אה, אשכנזיות, מייצגות אה, סדר יום שהוא לא מייצג את ה... אז מה זה
2: אומר? איך פותרים את זה? אבל מוטב נשים אשכנזיות בראש שלוש מפלגות מאשר רק גברים אשכנזים. לא,
1: אבל איך את מציעה לפתור את התת ייצוג הזה? יש
3: פה, זה מה שקרה במדינות אחרות, שהצליחו... שהצליחו בשיטת השריון, יש כל מיני סוגים של שריון. וכדי שתהיה שרה אה, אה, של הגירה בצרפת, או שרה כזאת בארצות הברית או אחרת, שהיא תהיה בצבע כזה, או במממ... את אומרת שצריך להיות שריון עד עדתי?
1: עד עדתי גם, לא רק מגדרי? ברור,
0: <עדתי>
3: ברור. אנחנו
1: נמצאים במצב אה,
3: של אי שוויון כלכלי. זה בעצם סוג של העדפה
0: מתקנת בפוליטיקה. ברור, ברור. אוקיי, חשוב להעביר את זה. לך זה ברור, אולי לא לכל המאזינים. <laughs> <והמאזינים>, <laughs> בעיירה, כן,
2: בקרן כן. של העניין הדתי, עלה כדאי לזכור, וזה <laughs> קורה בכל מדינות הגירה. שהכניסה לפוליטיקה של קבוצות מהגרים חדשות ויחסית ממעמד נמוך מתחילה בדרך כלל ברמה המקומית. ואם אנחנו בודקים את הרמה המוניסיפלית בארץ, הרמה המוניסיפלית בארץ היא עדות לכך כיצד חלק גדול מאוד מהמוביליות הפוליטית של בני עדות המזרח מתחיל דווקא ברמה המקומית. אתה בודק את ראשי העיריות, לא בשלוש הערים הגדולות, אבל בערים אחרות, את סגני ראשי העיריות. נכון. זה חל גם על הרוסים, על העולים מברית המועצות לשעה. כלומר, אם אתה מסתכל על התהליך ומשווה למה שהיה לפני 20 או 30 שנה, התמונה היום אחרת לגמרי. על העולים, אבל
0: לא על העולות. תראי, דיברנו על שריון, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים עוד בשלב הרבה יותר מפגר. במובן הזה, סליחה על הביטוי, או שלב נכשל אולי, נגיד, מהבחינה הזאת, שיש לנו, אני חושב שדבר שלא קיים בשום מדינה דמוקרטית, ולא יכול להיות קיים, לדעתי, בשום מדינה דמוקרטית, מפלגות, אני מתכוון למפלגות החרדיות, שמורש... פוסלות אפריורי, yeah. אה, שיהיו להן נציגים אה, נשים.
3: ומונות את זה, ולזה התייחסתי כשדיברתי על מדיניות... היית מציעה
0: לפסול מפלגות כאלה מלהתמודד? ברור. נדמה לי שהיו כבר ברור? עתירות...
2: אה, אני דמוס. בעד השאלה איך מרכיבים אחר כך ממשלה בישראל, אבל זה <laughs> לא <laughs> במחלקה <laughs> שלנו <laughs> כרגע.
3: רק מילה אחרונה, אני לא... כל הסיפור של רב תרבותיות שזה נעצר איפה שזכויות אדם של הנשים מטרילות, אני כמובן נגד.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופ' סילביה פוגל ביג'אווי. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור על מה שכבר הגדרנו בהתחלת התוכנית, הסיוט הנורא של כל קונה דירה, לגלות שהדירה שהוא קנה בעצם לא הייתה שייכת למוכר. עורך הדין מוטי בניין איתנו, מומחה לעסקאות נדל"ן, ובאחרונה אתה מספר לנו, התחזקה ההגנה המשפטית על קונה כזה.
4: כן, בואי ברשותך, לטובת המאזינים, נסביר מושג שנקרא תקנת שוק. שזה מצב שבן אדם רוכש נכס, בין אם זה מקרקעין, בין אם זה מיטלטלין, ומסתבר שהוא קנה נכס גנוב. בן אדם קונה אגרטל מאיזושהי חנות שמוכרת אגרטלים, ומסתבר שהאגרטל הזה נגנב שבוע לפני זה מבעליו. בכל שיטות המשפט, גם שיטות המשפט של פעם, מהתקופה הרומית וגם דרך המשפט העברי וגם כאלה בהיום, אם קונה כזה מוכיח שקנה את הנכס הזה מבלי שהוא ידע שהנכס הזה גנוב, ולא היה לו שום סימנים, והוא גם קונה את זה ממוכר שדרכו למכור כאלה דברים. בן אדם נכנס לחנות של עתיקות mm -hmm. וקונה אגרטל. אם הוא עומד בכל התנאים האלה, ורק בהתק... בהתקיים כל התנאים האלה, הוא גובר על הבעלים האמיתי, אפילו שמוצאים את הבעלים האמיתי, והוא לא חייב להחזיר את אגרטל. באותה צורה יש לנו גם בענייני מקרקעין. מה קורה כשבן אדם קונה דירה, קונה נכס מקרקעין, ומסתבר שהמוכר שרשום... שوم, כבעלים, הוא לא הבעלים האמיתי, אלא הוא רימה את כל שלטונות המס, וטאבו וכו', ורשם את עצמו מה, הוא השתלט על איזה דירה,
1: ורשם כן, את עצמו כבעל הדירה.
4: אנשים מתפלאים איך זה יכול להיות, ברגע שלוקחים מסמכים ומדווחים לשלטונות המס, באופן פיקטיבי, שאני רכשתי את הדירה בשעה שהמוכר בכלל לא יודע שום דבר מכל העסקה הפיקטיבית הזו, אז הוא מעביר בטאבו ואף אחד לא יודע. זאת אומרת,
1: זה יכול לקרות לנו בעוד אנחנו בדירותינו, או צריך להיות מחוץ לבן?
4: <עוד> זה לא יכול לקרות, כי שום קונה לא יכול להוכיח טענת תום לב, כי <עוד> אם הוא היה מבקר בדירה, אז היה מוצא את הבעלים האמיתי לפחות. בדרך כלל הגנבות כאלה, אם אפשר לומר, לא אם אפשר לומר, זו גניבה, <עוד> מתרחשות בענייני קרקעות, ששם בן אדם לא עומד על הקרקע שלו. עוד דירות <יום>. רפאים. משהו. עוד דירות <עוד> <יורד> רפאים, נכון. <עוד> עכשיו, עד היום הפס... בית המשפט העליון קבע שבכדי שקונה כזה, שקונה קרקע או נכס מקרקעין, ומסתבר אחר כך שאחרי הרכישה ואחרי ששילם את כל התמורה גם מסכן כזה, שמי שמכר לו אמנם רשום כבעלים, אבל הוא לא בעלים האמיתי. והוא גם יכול לברוח, אותו נוכל, בדרך כלל האנשים האלה גם קשה למצוא אותם, בא הבעלים האמיתי ורוצה את הדירה. אם הקונה יוכיח שהוא קנה בתום לב, לא ידע שום דבר, בדק נסח טאבו, והכול היה תקין, כי הנוחל בעצמו היה רשום, וגם שילם את התמורה, וגם הוא הספיק לרשום את עצמו בטאבו כבעלים, במידה כזו, רק הוא גובר על הבעלים האמיתי.
1: אז זה בעצם נקודת המפנה, הרישום בטאבו. נקודת המפנה, הרישום בטאבו
4: שהוא הספיק לרשום. עכשיו, מה קורה אם בן אדם קונה קרקע שהנוכל שמוכר לו לא רשום כבעלים אלא רשום עם הערד אזהרה בלבד? במצב כזה הקונה הזה לא יהיה מוגן כי הוא קונה לא את הקרקע ממישהו שרשום כבעלים אלא רק ממישהו שרשום כבעל הערד אזהרה. אבל בואו נתקדם עם עוד שלב. עכשיו זה שהיה עם הערד אזהרה הוא בעצמו נרשם בטאבו עכשיו כבעלים, okay. והוא מוכר את זה למישהו אחר. ובן אדם שקונה מבן אדם שיש לו הערת אזהרה, האם הוא מוגן? באיזה מובן? אם הערת אזהרה שרשמנו היא על עסקה פיקטיבית, כלומר, מי שנתן את הערת אזהרה הוא הנוכל עצמו, זייף את המסמכים, שהייתה לו הערת אזהרה, כאן הקונה לא מוגן. אבל... אם אני קניתי קרקע שיש עליה הערת אזהרה של המוכר שלי, אבל המוכר הוא לא הרמאי, הוא לא הנוכל, הוא בעצמו גם התפתה והוא קורבן.
0: הוא קנה מהנוכל. בסיבוב
4: השני, כן, וואו. כאן אני מוגן. כלומר, כלומר פעם... כלומר, בעצם
0: ההגנה של, המוכר, של הקונה הראשון עוברת גם לשני.
4: גם אם הראשון אין לו הגנה, הקונה השני יש לו כאן הגנה, כי חרף העובדה שהוא עדיין לא רשם את עצמו בטאבו, חרף העובדה שהוא <coughs> קנה ממישהו שיש לו רק הערד אזהרה, היות והערד אזהרה הייתה על עסקה אמיתית, אז כאן גובר. אבל מה עם הבעלים המסכן
1: אם... שגנבו ממנו? זו
4: שאלה, שאלת המיליון, שהייתי אומר שבתחום האזרחי, אחד מהתחומים היותר קשים להכרעה, זה באמת להכריע בין שני אנשים שעל עוול בכפם נופלים קורבן לנוכל. וואו. זה הבעלים מצד אחד, והקונה התמים מצד שני. לטובת המאזינים רק ייאמר שקונים שבאים לרכוש נכס נדל"ן, מאוד חשוב לסימני אזהרה. אני אתן מספר טיפים קטנים <קטרה>, מאוד. כן. <אם>, <זה חשיך>. אם למשל המוכר קנה את הקרקע הזו רק לפני כמה חודשים ועכשיו מוכר אותו, או <אם> המוכר רוצה 90 אחוז מהמחיר במעמד החתימה של החוזה, <אז> לא שזה בלתי אפשרי בחיי המסחר תקינים, <אז> אבל זה אומר כבדהו <קפדי> וחשבו כן. וטיפטו כזה טוב מאוד. נורה <אז> אדומה, בדיוק.
1: אז הארת את עינינו בנקודה כאובה. אני
4: מכיר עכשיו חג גיטרו לא ייפול בזה, כי אין אנשים שחסינים. וגם איך אמרת
1: לנו, אתה לא מקנא בשופט שצריך להחליט בין המסכן הזה למסכן הזה. יש לי
0: הצעה לסטארט-אפ אולי, לתוכנית ביטוח מפני רמאויות במכירת הדיר. נכון, יש את זה בארצות הברית. כאן בארץ לא תפס. כאן
4: בארץ לא תפס. יפה, אז
0: נסיים כאן. תודה רבה
1: לכולם, לאורחינו, לפרופ' שלמה עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא. שלום רב, ערב טוב.